0: Przemysł algawiecki, dzień dobry. A gościem rozmowy dnia jest Wojciech Murzek, były prezydent Świnicy, poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Śledczej do Spraw VAT. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś o
0: 11.00 pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej, która ma ujawnić i zbadać ewentualne zaniedbania w ściągalności VAT i akcyzy w czasach rządów POPSL. Dlaczego państwo nie chcieliście wydłużyć do roku 2018 okresu, który będzie badała ta komisja?
1: Ja myślę, że zabieg wydłużenia polegał na takim manewrze politycznym, bo my chcemy badać ten czas, kiedy problem był największy. Natomiast później to wszystko co udało się zrobić no sprawiło, że ta luka znowu zaczęła szybko maleć. Natomiast jasne jest, że luka vat to jest problem Unii Europejskiej i istniejący od lat i pewnie z perspektywą walki jeszcze na kolejne lata. W związku z tym można by było permanentnie badać, a chcemy zbadać tam, gdzie rzeczywiście te zjawiska były odwrotne niż, niż się działo w Unii. Skąd ten skokowy przyrost właśnie problemu i luki vat Ale z drugiej strony politycznie to by wytrącało
0: argumenty opozycji. To by uwiarygodniało komisję.
1: No być może, nie? Ale, ale tak jak mówię, przy dzisiejszym nastawieniu takim stricte politycznym, to ta wrzutka wydłużenia była o takim charakterze i pewnie jak, jak byłaby zgoda, to, to byłyby pomysły innego typu. Tutaj kreatywność opozycji jest myślę, że duża. Pan mówi o
0: tym problemie vat w skali Unii Europejskiej, bo faktycznie tak jest, że eksperci to podkreślają, że problem zaczął się... W... Zaczął się w 1993 roku, gdy powstała taka konstrukcja tymczasowa, jak VAT ma wyglądać w ramach całej Unii Europejskiej i to jest spory problem. Bo no zde- ciężko odrywać Polskę od Unii Europejskiej. Tak,
1: zdecydowanie fakt tych wewnątrz unijnych przepływów. towarów od początku stanowi problem, z którym sobie Unia nie radzi. Powstają kolejne raporty, pojawiają się kolejne pomysły, mniej lub bardziej skuteczne. Ocena możliwego wprowadzenia pomysłów jest perspektywą kilku lat do przodu, czyli jakby się dzieje na naszych oczach i wszyscy wiedzą, że te mechanizmy nie funkcjonują z różnych racji. No i w zależności od działań poszczególnych krajów, w jednych krajach ten problem jest mniej bolesny, w innych bardzo dokuczliwy. No myśmy doszli właśnie w tym trudnym okresie do tej pozycji rekordzisty, niechlubnego rekordzisty. Jak pan ocenia
0: jest... skalę tych wyłudzeń? Bo szacuje się, że w Unii Europejskiej to jest
1: około 180 miliardów euro. No, Zjawisko jest rzeczywiście duże. No To, że, że myśmy w tym okresie, który będzie podlegał badaniu, oszacowali, że to jest w naszym przypadku strata około, jak się skumuluje, 260 miliardów, no to widać, że, że, że Polska miałaby. W latach
0: 2007-2015? Tak, tak
1: że, że Polska miałaby w tym problemie unijnym, bardzo duży niestety udział i stąd to jest duże wyzwanie. No i trzeba przede wszystkim poznawać pilnie te mechanizmy, które spowodowały, że że taki problem skokowo narósł i myślę, że, że to pozwoli też w dalszym poprawianiu zmniejszania tej luki, bo ta walka przecież trwa, ona nie jest zakończona. Pan
0: jako członek komisji kogo by chciał przesłuchać? Jakie nazwiska pan widzi?
1: Znaczy, ja myślę, że rzeczywiście wszyscy w pierwszej kolejności powinni mieć najwięcej do powiedzenia, którzy za finanse w państwie odpowiadali. Ministrowie finansów, szefowie Skarbówki? Tak, zdecydowanie tak, no bo tam była, będziemy się dopytywać i dowiadywać, była wiedza jak ten problem wygląda, jak ten problem narasta. Były pomysły i sugestie, co można zrobić. Premier Donald Tusk? Oczywiście premier zawsze odpowiada za całość, czyli też myślę, że że będzie interesujące pytanie, jaką wiedzę miał premier, na ile był wprowadzany przez ministra finansów w tajniki tego problemu i czy ewentualnie i co z tą wiedzą dalej zrobił.
0: To zmienimy Pani pośle temat. Dzisiaj Senat podejmie decyzję w sprawie referendum, które chciałby zorganizować prezydent Andrzej Duda. To miałoby się odbyć 10 i 11 listopada. Pan popiera ten projekt?
1: Znaczy projekt tak, bo referendalne pytanie mieszkańców naszego kraju, pytanie Polaków o drażliwe i ważne sprawy, to myślę, że jest dobry, termin? dobry sposób, natomiast termin wydaje mi się, że że nie jest do końca fortunny, bo przecież wiemy, że jest to 100 lat odzyskania niepodległości. Te uroczystości 11 listopada będą szczególnie bogate, szczególnie aktywne i dodatkowy wątek, który się pojawi, dodatkowa praca, którą trzeba będzie wykonać. No Myślę, że, że akurat ja byłbym zwolennikiem innego terminu. Ale pan a... sobie
0: wyobraża to politycznie, to znaczy Senat dzisiaj nie zgadza się i co się dzieje w relacjach? rząd euh, no pan myślę,
1: myślę, że stąd niefortunność nie była, bo, bo po prostu właśnie pojawiają się tego typu pytania. Pewnie tych pytań przy innej propozycji terminu nie byłoby i tutaj myślę, że Senat no, będzie miał taki dylemat e, z jednej strony zgodzenia się z inicjatywą. Ale że to nie
0: jest decyzja Senatu, tylko to jest decyzja większości, czyli Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tak, To jest decyzja tak, polityczna. Tak.
1: Także mi, e, trudno tak na 100% powiedzieć. A jakby pan zagłosował? Zdecydowanie bym dyskutował i ewentualnie przyglądał się terminowi, nie kwestionując jakby tutaj samej inicjatywy i, i, i nawet pytań.
0: No właśnie, z tych pytań to najważniejsze dotyczy, dotyczy systemu politycznego w Polsce. Czy to powinien być system prezydencki czy kanclerski? Jakby pan miał zagłosować, to która opcja byłaby lepsza dla Polski?
1: Myślę, że rzeczywiście tutaj z zdania pewnie, pewnie są podzielone. Wydaje się, że w tej chwili te dyskusje są dyskusjami trwającymi. Ja osobiście widzę ileś zalet takiej zmiany w kierunku kanclerskim, ale myślę, że że tutaj jeszcze... Czyli silniejszy
0: premier, z kolei prezydent wybierany przez zgromadzenie narodowe, tak jak to jest w Niemczech na przykład?
1: No, taki wariant ja osobiście bym dopuszczał, ale ta dyskusja, ta dyskusja tak na dobre jeszcze nie przebiega, nie padają jeszcze wszystkie argumenty, także myślę, że tutaj jeszcze temat jest bardzo, bardzo otwarty. Mówię o takich pierwszych odczuciach. No to jeszcze
0: jedno odczucie. Obliga, obligatoryjne referenda, które są wdrażane, jeśli frekwencja wyniesie powyżej 30%, to także jedno z tych 10 pytań, które chciałby zadać pan prezydent. Jak się to panu podoba?
1: wydaje mi się że, że to byłby taki dosyć istotny istotny krok z Ja oczywiście tutaj widziałbym akcent nie jakby konkretnych spraw, co do których by było przeprowadzane referendum, natomiast bardziej akcent i wartość wzbudzenia takiej większej obywatelskości. Jeżeli byśmy ten mechanizm pewnie powoli wprowadzali z różną zachętą, to głos znaczącej części społeczeństwa myślę, że, że byłby bardzo czytelny, bardzo ważny, bo w tej chwili no, kwestionuje się różne rzeczy i w zasadzie pod szyldem, że, że, że większość Polaków, zresztą te sformułowania polityków, którzy czy z jednej, czy z drugiej strony mówią my w imieniu Polaków, my w imieniu Polaków, a druga strona mówi w jakim imieniu Polaków, jakżeście wybrani zostali jakąś tam liczbą nie? i to dotyczy ogólnych zasad, a w przypadku kol- konkretnych tematów, no to ten głos przy takiej frekwencji był. By ważki. Panie pośle, zmieńmy
0: temat. Samorząd, pan 12 lat był prezydentem Świnicy, nią ponownie powalczy o to stanowisko, mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
1: Znaczy nie, nie, nie powalczę właśnie dlatego, że, że uważam, że się nie wchodzi do tej samej Ale ta samej decyzja już zapadła, bo pi-
0: pierwsze stanowisko było takie, nie, że będzie pan kandydatem zjednoczonej Nie, moje prawicie.
1: stanowisko jest niezmienne. Ja podkreślam, że bardzo miło było, e, że koledzy docenili, koleżanki. Bo taka była rekomendacja tak Tak, że, 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 była, że była rekomendacja to jakby pokazuje, że, że rzeczywiście ta historia samorządowa jest dobrą kartą w moim życiorysie. Czyli definitywnie nie? Czy to jest jeszcze przed panem ta decyzja? Nie, nie. Ja od ubiegłego roku powtarzam, że, że, że nie. A tutaj... Pan tak
0: powtarza, ale rekomendacja jest inna.
1: Rekomendacja jest zachęcająca, ale, ale jakby tutaj z, ro, z rozbieżnością z moją, z moją decyzją. Ale pan o tym
0: już rozmawiał z liderami czy tak, swojego tak. ugrupowania porozmawiają, no, no, czy dalej, dalej
1: rozmowy, rozmowy Czyli dalej jest pan przekonywany. O, odnoś, da, znaczy dalej rozmowy odnośnie kandydata, e, e, jeśli chodzi o Świdnice, trwają. I kim
0: mógłby być ten kandydat? Pan widzi taką osobę?
1: Widzę kilka co najmniej osób, które ten potencjał do powalczenia wyborczego mają, ale przede wszystkim chodzi o potencjał do dobrego zarządzania miastem, żeby rzeczywiście wrócić na tą ścieżkę dynamicznego rozwoju przede wszystkim gospodarczego, bo to jest później źródło pokazujące pozycję miasta, pokazujące jakość uczucia ale nie Wojciech Murdzek.
0: To na koniec. Jak pan ocenia wolty Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu? Kazimierz Ujazdowski nie jest już kandydatem PO na prezydenta Wrocławia w ramach Koalicji Obywatelskiej. To nowoczesna ma wskazać, kogo poprze także Platforma i prawdopodobnie będzie to Jacek Sutryk, bo nowoczesna już taką rekomendację wcześniej znaczy, No wystawiła. Myślę, że,
1: że pan Ujazdowski podjął duże ryzyko, bo przeskok między ugrupowaniami w powiązaniu ze staraniem się o jakieś stanowisko, czy jakąś pozycję jest zawsze zawsze ryzykowny. Jak się stabilnie reprezentuje określone ugrupowanie i ta rekomendacja taka z przeświadczeniem wynika ze zdania kolegów i koleżanek. Tylko
0: zastanawiam się, kto podjął większe ryzyko poseł ujazdowski, czy przewodniczący
1: Schetyna? No myślę, że najpierw... Patrząc na dzisiejsze układki gazet, to Schetyna
0: raczej jest, mówiąc kolokwialnie, rozjeżdżany przez media.
1: No tak, ale ale ja zaczynam od tej pierwszej decyzji osobistej i tutaj pan Ujazdowski tą pierwszą decyzję podjął i wywołał, że tak powiem, obecność ponowną w środowisku wrocławskim, aktywną obecność i dyskusję o nim jako o osobie, a manewry polityczne, wskazania partii, no to jest już kwestia wtórna. Bez jego pierwotnej zgody nazwisko by się nie pojawiło.
0: Powiedział Wojciech Murdzek Poseł Zjednoczonej Prawicy, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.